0: It's time for SEM FM. Broadcasting from Hamburg, Germany. The crazy sons of search engine marketing bringing you all the knowledge and all the news and the latest trends. Everything about paid search, PPC, and performance marketing. For your listening pleasure. Now please welcome your host for SEM Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Willkommen zum wievielten? Zehnten.
1: Zehnte Sendung und zweijähriges Jubiläum, mhm. wenn man sem Kochstudio dazu zählt. Zwei
0: Jahre lang sind wir schon <lacht> <lacht> <Live in Eltern. lacht> Halt ja auch ein bisschen so, hier, oder?
1: Ja, da kann man sich das für eine 24 ja. Monate machen. Wir, wir müssen uns
0: auch nochmal... Wir sind ja heute wieder zu dritt. Zum ja. ersten Mal seit langer Zeit. Da ist ja letztes Mal wohl irgendwas schiefgegangen gegangen. In Sommer. der Kommunikation. Das stimmt. So, wir haben jetzt gerade nochmal kurz hier was nachgestellt, weil äh, es so geheilt hat. Ist es jetzt besser? Nein. Gut. Aber jetzt ähm, haben wir... Dichter da ans Mikro. Lass ändern, mich kann. jetzt besser.
1: Äh, bitte geh weiter weg. Oh. Dein Witz. nochmal. <lacht> Nein. Wir können nichts rausschneiden, wenn du jetzt alles, alles, was du sagst, das bleibt Ach, so.
0: Doch, können wir. Ike ist übrigens auch hier, unser Toningenieur. Hallo. Vielen Dank nochmal. <lacht> ich habe für diesen enormen Hall gesorgt. Ja, das ist Wahnsinn. Man heilt es nicht <lacht> im Arsch aus. Ist auch nicht einfach. So, ja, kommen wir zur zum Jubiläum. Wir möchten uns nochmal bedanken bei Marco, dass er uns diese Plattform gegeben hat, uns hier so äh, auszuleben. Und bei den Hörern, die das Monat für Monat mit uns hat, genossen haben. Kann ich
1: sagen. Marco haben wir auch zufällig auf der letzten om Cap getroffen. Wollen wir darüber kurz sprechen noch? Oder man ja. schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Können wir gerne darüber reden? Daniel war nicht dabei.
0: Daniel Gut. war nicht dabei. Zwar ein, wie immer, Online-Marketing-Event in Berlin. Von André
1: Alpa von, von Rocket Internet. Genau, guter das war sehr gut gemacht auch. Leider le 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 sah der, ähm, der Grundriss von oben aus wie ein Klo. Das stimmt, ein sehr seltsames Gebäude. Also das Kosmos um, in Berlin.
0: Das Kosmos in Berlin. Und dann gab es da sehr viele Vorträge in drei verschiedenen
1: Tracks. Ich fand es sehr gut, das OM-CAP. Es war wirklich sehr interessant. also ähm, Es war ja eigentlich ein bisschen ausgerichtet, so auch wirklich Gesamt-Online-Marketing oh, ist mir natürlich dann leider wieder wahrscheinlich aufgrund des Veranstaltes auch sehr um SEO, SEM oder halt so Performance Search Geschichten auch vor allem. Aber.
0: Aber ich habe auch was von äh, so ein über Ed und kriterium ja, ein bisschen ja. was über Performance Display erzählt. Es war und alles dabei. eigentlich. Ja, es war alles dabei.
1: Ein Tag und eine Nacht. Und eine
0: Party, die leider sehr früh zu Ende gegangen ist. Und zwar hat sich alles sehr verlaufen, aber.
1: Kann man wahrscheinlich auch an der Location ein bisschen schulden. Aber es war trotzdem sehr sehr gut, sehr interessant. Viele Leute getroffen, sehr viele Networking-Möglichkeiten. Mhm. Das war auch gut. Und es gab noch ein
0: Speed-Networking auch, wo man sich gegenüber saß und Visitenkarten austauschen konnte. Habe ich eigentlich daran teilgenommen, weil es einen interessanten Vortrag wieder gab. Was man noch bemängeln könnte, um mhm. zum Schluss zu kommen, dass die ganzen Vorträge, die eigentlich zur Verfügung gestellt werden sollten nach der mhm. Veranstaltung, alle noch nicht online sind. Nee.
1: Die müssen ja auch, das stand auch in der Mail, die müssen ja noch die Rechte klären oder so, ne? die, die Veröffentlichungs. Aber im Raus Internet ist doch alles. Alles frei. rechtsfrei. Rechtsfreier, Rechtsfreier, Raum. Rechtsfreier Raum. Naja, anscheinend nicht. Naja. Da kann man auch nichts dazulernen. Aber, Gut. kommen wir zurück zum nächsten Jahr. wieder da. Wie, wie viel der Sendung ist das denn von dir, Daniel? Die fünfte zufällig? Oh. Hätten hast ja ein gutes
0: Jubiläum. Glaube auch in, in der
1: zweiten oder dritten. Nee. Dritte, vierte? Nee, du bist ja schon wieder viel länger an. Du warst ja schon. Nee, SCM-Kochstudio hast du gar nicht mehr erlebt. Nee, das war Ich war
0: glaube ich in der zweiten ja scm fm Die achte.
1: Das war ja auch hier in der Küche. Ja. Die da Sonntag. waren wir noch wild und jung. Nur ein bisschen in Erinnerungsschlägen, mhm. Anekdoten. was, was für verschiedenen Mikrofon-Setups wir auch. Und sie ausgekauft haben. haben. Bis wir dann Eike gefunden haben.
0: Und jetzt haben wir ihr
1: Wahnsinniges aufgefallen. Wir posten
0: auch nachher mal ein Foto von Aleses. dem Tech-Ek. Also, das darf
1: man jetzt gar nicht sagen, das ist ja alles geklaut.
0: Nee, geliehen. Ach,
1: geliehen. <lacht>
0: <lacht> Es reißt sich ja gleich wieder alles auseinander und ah, muss herkommen. Deswegen sitzt du noch hier, weil du es alles wieder haben willst. Sollen wir zur nächsten Veranstaltung jetzt.
1: Die OMCAP Vergangenheit, die Zukunft, die SEO -Campings. Campings. Von Marco auch organisiert. Ja. Wir waren letztes Jahr auch da. Sehr tolles Event. Ich kann es echt nur empfehlen. Groß bisher. Äh, so vom, vom Privat, Privat und, und familiär
0: gut, ja. und ja. gemütlich und toll. Und dann ja die Vorträge.
1: Nicht ja, ganz wie so SEO hochkarätig, du, ne? genau, so SEO,
0: lastig, dann alles so ein bisschen ähm, Hands-on, ne? aus der Küche.
1: Aber, aber eben geht hin, weißt du ist mir das Datum aus dem Kopf, es ist im März jetzt 2012, also ja, das nächste Event dann, oder das erste Event im neuen Jahr. Ich glaube Mitte März. Ich guck nochmal. Guck jetzt nochmal nach. Nicht, dass wir wieder Falsches sagen. Ähm, so. Ein, ja so. 9. 9. Gehen, bis so. 11.3.
0: 2012. Die Die am 14.3. habe ich dann ja Geburtstag. Könnt ihr euch auch schon mal merken. <lacht> und wir äh, schicken. Und wir, Thomas und ich, Daniel ist glaube ich nicht mit dabei. Du fährst nicht zu SEO-Campings, ne? Was? Ja. Und was hast, nicht noch, was bin, hast du nochmal äh, über die SEO-Leute gesagt? <lacht> 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 das <lacht> möchte ich hier nicht so. Wiederholen. <lacht> ja. So, <lacht>
1: <kann> <lacht>
0: to Tom und ich, wir werden da wieder einen interessanten Vortrag uns auch überlegen und
1: den Edwards Blues performen genau.
0: live also nicht live den Edwards Blues zu singen ich an der Gitarre wer das sich vorher noch mal anhören möchte in
1: einer der letzten Sendungen ich, das war auch war echt noch Kuchstudiozeiten da lief dann da ist auch äh, und bei entstanden. bei und David Satella in den Webmaster äh, nee wie heißt das nochmal PPC Gibt Rockstar ja auch nicht mehr ne ganz ohne PPC Rockstar Das hat er vor ja. zwei Monaten amerikanische Podcast zum Thema PPC hm. und der hat meine, Front, meine Freunde von Deutschland
0: ja. live. Also, das müssen wir mit Marken nochmal absprechen, dass wir dann da äh, eine Bühne erfolgreicher
1: kriegen. als das, wir wir mal mit auf, auf die haben. Bühne kommen. Wahrscheinlich.
0: Dann noch etwas aus äh, einer eigenen Sache, bevor wir starten.
1: Und zwar, Mark, du hast mir dadurch eine viel Zeit. Was soll deine das sagen? Brauchen nee. das
0: wir, hallo, dann. hallo. Alle, die sich mit AdWords auskennen, da draußen. Oder auch nicht. Oder es lernen wollen. Nein. Die sich gut mit AdWords okay. auskennen, genau. Wir, also damit meine ich die große inhabergeführte Online-Marketing- und Media Agentur Pilot in Hamburg, sind das kann ich das
1: kurz zwischenfragen. Als ich ja noch da war, ich war auch bei Pilot, ich kann es dir empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, da war ja gerade geplant dass man das auch ein bisschen umbenennt in irgendwie nicht, nicht Mediaagentur, sondern irgendwie voll, was weiß ich das ist ja, online. wir
0: machen Werbung für das digitale Zeitalter
1: ah, wollte ich mal hören.
0: von hier aus in die Zukunft mit Pilot und mit dir, wenn du Lust hast bewirb dich einfach unter vitaminb at pilot.de und auch ein Wort bezieht, rein bezieht rein dich rein auf bezieht euch auf mich und dann ähm, ja. halt ihr die Kohle. Auf. Wir haben eine Lösung, die zu unserem Vorteil sein wird, wenn du genommen wirst und die Probezeit überstehst. Verstehst was ich meine? So, ja und noch ein ganz interessantes Event steht demnächst an. Auch in Hamburg? Ähm, was heißt auch? Das SEO Camping ist jetzt zum Beispiel in Berlin. <lacht> Aber im Norden, sagen wir mal. Aber die Bewerbung bei Palle, in Hamburg. Die ist in Hamburg, genau. Vitamin B <lacht> at pilot.de auch noch in den Shownotes.
1: Stichwort Online-Marketing-Frühstück 2.0
0: 2.0 Beim 1.0-Event waren wir ja, Daniel und ich, anwesend und waren restlos begeistert. Ja. Das stimmt. Von der Organisation her. <lacht> <lacht> dieser Enthusiasmus von... Von oh, zu laut? Yes. Ja, wir können, wir können das, das auch noch ja. ein bisschen wegdrehen. Sonst. Ich, ich ähm, ja vielleicht ein bisschen dichter ran. Ja. Hamburg Media School, sehr schöne Location, sehr, sehr reichhaltiges äh, Frühstück, was es da gab. Gesponsert ähm, von verschiedensten Verschiedenste Filmen. Mein ja. Müsli war da, Nescafé war da, dann gab es Weißwürste von weiß ich gar nicht mehr, My Wurst. Bayern, MyWurst, Jadavela, wer sowas anders okay. von sagt, man weiß es nicht. Also von der Organisation her sehr, sehr gut, äh, dafür, dass das erste Event war und die eigentlich gar nicht so wirklich einschätzen konnten, wie viele letztendlich da sind. Tontechnisch, äh, ja, beim Vortrag ein bisschen verbesserungswürdig, ähm, ja, letztendlich man konnte den Vortrag dann nicht so gut hören in den letzten Reihen, was sich dann ja auch bemerkbar gemacht hatte, dass immer mehr Leute dann angefangen haben zu reden.
1: Aber es geht auch immer um das Thema Networking. Wie war das denn da? Konnte man sich da mit Leuten aus der Branche verknüpfen?
0: Ja, es waren irgendwie alle Start-ups und Macher und Entscheider der Szene eigentlich da. Und auch nicht so wie bei sonst vielen Treffen, also nicht so, nicht überhaupt nicht SEO-lastig, sondern eher halt ähm, Leute, die irgendwie ein eigenes, eigenes Business haben, sei es jetzt im Online-Marketing oder sei es auch einfach ähm, eigene Online-Shops oder eigene Firmen, wie zum Beispiel Airbnb. Diese, das war doch der Sponsor. Das, so ein das Sport, war ja, ne? der Referent an dem Tag. Sehr gut,
1: ab. ja. Und das ist auch so ein deutscher Ableger, so ein Copycat. Die tolle Firma. Wie irgendwas, ne?
0: Bindu. 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 Und wo Nine Flats ist das Nine auch ein deutscher Anbieter? Ja. 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 Und dann im, am vielleicht wann das nochmal stattfindet ja. am 16.12. von 8 bis 11 Uhr. Also, also das der frühe Vogel
1: Türchen von eurem Adventskalender aufgemacht hat von eurem Google Adventskalender, wo auch Schokolade drin sein wird. Dann könnt ihr auch zum Frühstück gehen. Und Das ist
0: ganz toll. Von 8
1: bis 11 habt ihr schon
0: gesagt. Genau. Und man ja. kann dann danach zur Arbeit gehen. Und wenn ihr euer eigene Webfirma oder eure Agentur oder sonstiges äh, mal vorstellen wollt, könnt ihr auch immer noch Sponsorpakete kaufen. Und das Witzige ist, dass nämlich die einzelnen Bestandteile des Frühstücks den Sponsern zur Verfügung stehen. Und das beliebteste ist, glaube ich, immer der Matt Eagle. Wenn <lacht> ihr den sponsern ja. wollt? Stimmt. Beides. Schön mit Mädchen. Vielleicht nochmal, äh, was kostet das Ganze? Preise Zehn haben. 10 Euro Angezogen.
1: Euro. Ja. Aber das von 5 auf 10 bewertet. Genau. Ja. Okay. Alles cool, Stück. Cool. Ja, hingehen, networken, Vortrag hören, nach Hause gehen, bis in die Firma gehen und dann Mittagessen. Mittagspause mhm. machen. Sehr schön. Dann haben wir ein, eine weitere News. Wollen wir nochmal über dieses Anzeigengruppenebenen-Sightlings-Thema sprechen, Deine da? Das liegt dir ja sehr am Herzen, wie ich vorhin noch in der Vorbesprechung mitbekommen habe. Und zwar hast du vor, dass du äh, Sightlings, at äh, auf was man momentan nur auf Kampagnenebene einbuchen kann, auf bestimmte Ad-Groups. Genau. Das war
0: die Frage, ob das generell möglich ist. Und ich habe sehr viel gesucht und leider nichts Passendes dazu gefunden. Das heißt.
1: Es gibt auch nichts zu finden da, glaube ich. Also ich ja,
0: aber ich habe mal was gehört, dass es angeblich einen Beta-Test ja. gibt, der sehr geheim ist, ja. äh, wo man auf Anzeigengruppenebene das irgendwie doch über irgendwelche Parameter, dann einstellen kann.
1: Daher der Aufruf an unsere Hörer. Vielleicht weiß es einer von euch, ich meine auch, mich zu erinnern, dass es schon mal einen Kommentar von einem Hörer gab zu diesem Thema, zu dieser Fragestellung. Und vielleicht kann der ja mal verraten, wenn er nicht dafür dann von etwas wird. Es ist ja anonym.
0: Aber Jungs, wäre es nicht unsere Aufgabe, deine Antwort zu finden?
1: Ich habe ja nachgefragt. Bei mir, also es konnte Und ich ein Google-Mitarbeiter. Die,
0: die, die halten nah. sich ja bedeckt und äh, bei Google findet man Dann werde ich da mal an, Bitte. an eine Stelle.
1: Vielleicht müssen wir bei Philipp nachfragen. Ja. ja, ja aber wenn der Hörer das weiß, einer der Hörer, der das jetzt hier hört, der kann ja auch gerne eine, einen Kommentar hinterlassen. Genau, gibt es das zu gewinnen? Natürlich. Natürlich, es gibt diesmal einen Google Plus One Aufkleber.
0: <lacht> <lacht> Fünf. Fünf Google Plus One Aufkleber.
1: Für, für euer Notebook oder für euer vor mp 3 Player, wo er diesen Podcast
0: hört. Als nächstes möchte ich dann ähm, die Aufmerksamkeit der Hörer mal auf die Google Suchergebnisseite lenken, denn dort hat sich glaube ich am heutigen Tag erst
1: oder wann? Mir ist es auf jeden und Fall ja, heute wenn den Podcast hört, ist es schon ein bisschen alt, aber, aber heute
0: ist es uns aufgefallen und ähm, ein Kollege machte mich dann auch noch mal darauf aufmerksam das jetzt bei den AdWords-Anzeigen daneben steht, also oben sind die immer mit Anzeige gekennzeichnet, und daneben steht jetzt, warum diese Anzeige Fragezeichen. Eine, eine und das ist ein Link. Und wenn man da klickt, bekommt man dann eine Info, warum die Anzeigen ausgeliefert werden. Bei der Google-Suchergebnisseite ist es eben, weil man nach bestimmten Begriffen gesucht hat, was ja logisch ist. Und man kann dann ein Tool, den anzeigen vorgaben aufrufen. Man muss sich dann nochmal... Einloggen bei gut, dass es jeder nur für sich machen kann. Und ein ähnliches Tool, dieses Ad-Preferences, diese Seite hatten wir auch in einem der vergangenen Podcasts schon mal vorgestellt. Da sieht man dann, welche verschiedenen Interessen man hat. Das hat Google dann gemessen das anhand des genau des Surfverhaltens der letzten Zeit. Und Google schätzt dann auch sogar, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Das hat er auch zu... <lacht> großem Gelächter bei uns gesorgt haben. Wobei ja. das in vielen Fällen ja wirklich stimmt. Also ich surfe wie ein Mann. Wie ein echter Kerl. Ich habe das bei mir
1: deaktiviert. Kennt ihr noch, noch diese... Out -Opten? Kann ich Ihnen nur
0: weil heute hatten wir nämlich eine Kollegin, die kam dann bei mir rein, die war am Boden zerstört, weil Google glaubt, sie sei ein Mann. Und da möchte ich auch nochmal... Kennt ihr diese eine Seinfeld-Folge? Oder eine Team. <lacht> <in lacht> wo der eine diese, diese Tivo-Set-Top-Box hat und die macht einem dann auch immer Vorschläge, was man denn noch sich im Fernsehen angucken könnte. Und da Tivo dann immer nur Vorschläge macht für irgendwie klassische Konzerte und Tanzfilme und äh, und er war dann halt ähm, sehr erschüttert, weil Tivo der Meinung war, er sei schwul. Und dann hat er versucht, nur noch ganz männliche Sachen zu gucken, damit Tivo das nicht mehr denkt. Aber was nicht schlimm ist, ja, zurück zu diesem <lacht> Anzeigen-Vorschau-Manager. <als> <lacht> <Ja. lacht> genau. <lacht> Was, Was ist das Besondere ist. Also man kann... Ähm, Was ist das Besondere ist? Man ein konnte in der Vergangenheit auf den Ad-Preferences konnte man halt Kategorien zwölf oder ausschließen, zu denen man keine zielbedingten <lacht> nee, nee, Werbung Also du konntest
1: quasi... Google hat die auch bisschen, für die sie sich einsortieren. Dann konntest du sagen, nein, das stimmt gar nicht. Ich das habe mal nicht. kurz nach Autos gesucht. Bin aber auch kein <lacht> Autofahrer. Genau. Und deswegen bin ich, will ich keine Anzeigen mehr haben oder eben keine Interessen. Und man haben.
0: konnte auch selber welche aussuchen, wenn man sagt, oh, ich war noch nie auf einer Reise, sei da aber in Zukunft vor, mal eine Reise zu machen. Nein, das stimmt ja nicht.
1: Doch, Und man kann nur auch Sachen ausschließen. Nee, du, einmal du auch was auswählen. Jedenfalls ist jetzt bei diesem neuen Anzeigenmanager manager äh, jetzt die Möglichkeit da, dass man bestimmte Werbetreibende blockieren kann. Dass man also von Werbetreibenden, beispielsweise von Otto, Hier, Discount keine Euro. Anzeigen bekommt. Oder von irgendwelchen, oder von Amazon oder von Ebay. Das sind ja häufig dann auch ähm, Anzeigen, die einem wirklich nicht interessieren.
0: Man kann das auch nachträglich nochmal rückgängig machen, wenn ihr jetzt alle Ebay und Amazon Anzeigen für immer blockiert habt. Das ist eigentlich Wahnsinn, ne? Wie schnell man dann auf einmal immer AdWords nutzen kann, ohne Anzeigen zu sehen. Hoffen wir mal, dass nicht <lacht> zu viele Leute davon. Ach, da hätte mich niemand verraten sollen. Hoffen wir mal nicht, dass viele von dieser Funktion. Ich frage mich äh, nur, wofür Gebrauch wir brauchen, zu, wir dass das wirklich gut sein soll. Aber gut. Das ist diese Datenschutz, Nutzer. Was soll das? Das wird kein Mensch nutzen. Doch, doch. Das ist, immer ganz das gut ist offen, ja das Problem. Aber wenn ich finde nicht, dass. das Computerbild steht, dann geht's los. Ich finde nicht, dass man das Leuten erlauben sollte. Das Oder im Heise-Forum. Letztendlich bezieht sich das ja auch nur auf <lacht> sein Login. Ja. Ja.
1: Wenn du eingeloggt bist bei Google, siehst du dann diese anzeigen Anzeigen oder Werbetreiber nicht
0: mehr. Und dann suche ich nach einer Reise und dann sage ich, oh, ich möchte von Expedia und Opodo nichts mehr sehen oder was? Ja,
1: wahrscheinlich. Und was bringt das? Dann siehst du davon keine Anzeigen mehr in Zukunft. Und
0: man sollte das aber nicht machen, weil Google sagt auch nochmal ganz deutlich auf dieser Webseite, wenn man die Anzeigenpersonalisierung aktiv lässt, bekommt man 13% weniger Anzeigen zu sehen. Und diese wenige Anzeigen sind dann so zielgerichtet und gut, dass man zu 47% mehr darauf klickt, also sie einem auch einen persönlichen Mehrwert bieten. Relevanter Anzeigen. Deshalb bitte, lasst da weniger von und lasst das Google mal machen. Die wissen schon, äh, ne,
1: das das was sie mit euren
0: Daten am besten anfangen.
1: Ja, sehr spannendes Thema.
0: Man kann übrigens doch Kategorien hinzufügen. So. Ja? Ha! Entschuldige
1: ja. dich bei mir. Entschuldigung, Marc. Wie konnte ich das nur?
0: Und sogar sein Alter hinzufügen.
1: Ich und seine Handynummer. Und sein ja. Geschlecht, den
0: anrufen kann.
1: Ja. Dann gibt es eine weitere News aus dem Hause Google. Und zwar die Dynamic Search Ads. Es gab ja bisher immer diese Dynamic Keyword Searchen. Und wie man schon an den Namen vermuten kann, dann es sich auch um eine automatische Veränderung der Anzeigentexte. Google geht jetzt so weit, dass sie wissen, was der beste Anzeigentitel für einen Werbetreibenden ist. Nein, vielleicht sollten wir nochmal
0: anfangen zu dem Anwendungszweck dieser Methode. Also Google will Werbetreibenden, die sehr große Seiten haben, die sich häufig ändern, das kann zum Beispiel ein Retailer sein, der kriegt täglich 20.000 neue Produkte auf seine Webseite und 500 Produkte gehen wieder runter von der Webseite oder sind nicht mehr verfügbar. Oder vielleicht auch ein Nachrichtenportal, das Traffic haben möchte. Das kann man ja manuell überhaupt nicht hinkriegen, das alles zu managen und die ganzen Inhalte der Webseite jeweils immer aktuell in sein AdWords-Konto zu schaufeln. Dafür gibt es zwar Tools, die das können, von einigen Agenturen selbst entwickelt. Wir haben auch sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das auch nutzt. Nutzt ihr sowas?
1: Ja, achso, ja Ja, Nein. über die API kann man natürlich und daher machen sie alles ähm, manuell. Manuell. manuell
0: weiß ganz war, wissen die
1: eigentlich für wen du arbeitest du
0: nein das ist auch geheim, geheim. Okay. Ähm, ja und das kann jetzt Google eben automatisiert mit Hilfe des organischen mit einem Abgleich des organischen Indexes machen so vielleicht mal kurz ein Rissen, wie das funktioniert
1: und was passiert dann da also habe ich schon kurz gesagt dann wird der Anzeigentitel ähm, durch ein durch Wörter, sie durch einen Text ersetzt, den Google dann auf der Website oder eben mit dem entsprechenden organischen Index. Genau.
0: Also jemand nach irgendwas, das sagt, genau, weil das ist auch immer wieder spannend, diese, diese Google-Statistik, ähm, wie viele Suchanfragen Google zum ersten Mal bekommt. Und da hatten sie vor vier Jahren, glaube ich, die letzte Zahl veröffentlicht und gesagt, dass sie 25% ihrer Suchanfragen jeden Tag komplett neu für sie sind. Die haben sie noch nie gehört. Und mittlerweile ist es das so, dass es nur noch 16% sind. Das ist ganz schlau geworden. Aber immer noch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, sehr überraschend, dass 16% komplett neuartige Suchanfragen täglich an Google gestellt werden. Und das wäre eben auch noch so ein Argument. Dass diese Suchanfrage, es kommt eine komplett neue Suchanfrage an und man hat keine, kein Keyword dafür und keine AdWords-Anzeige. Und jetzt, im zweiten Schritt, würde dann Google gucken, ob man diese Dynamic Search es geschaltet hat. Und dann geht es dann nicht mehr darum, was für ein Keyword man gebucht hat und was für eine Anzeige man erstellt hat, sondern es geht darum, ob es zu dieser Suchanfrage Inhalte auf der eigenen Webseite gibt. Und das erkennt Google dann automatisch, erstellt dazu eine Anzeige, liefert die aus und reportet genau, die Genau, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass die dieser Test nur ähm, geschaltet wird, also diese Anzeigen nur geschaltet werden, wenn man die Keywords selber nicht abdeckt im eigenen Konto was natürlich einem hochprofessionellen Unternehmen ja, niemals passieren wird.
1: Das Ganze kann man über, den, über das Anlegen in einer Kampagne aktivieren. Äh, man springt dazu dann in den Bereich äh, Ad-Extensions in einer Kampagne und kann dort dann, genauso wie man zum Beispiel Sidelinks oder Product-Plus-Box oder Location-Ads anlegen, also äh, äh, Anzeige mit lokalen Bezug, kann man auch dann neu diese Dynamic Search Ads aktivieren. Wenn man ähm, freigeschaltet ist für diesen Beta-Test. Das Ganze genau ist ein Beta-Test. Das heißt, man muss da mal bei seinem Google-Mitarbeiter, äh, Ansprechpartner anfragen, ob man dafür freigeschaltet wird. Dann kann man es auch nutzen.
0: Und man kann das auch sehr genau targeten noch. Man kann, muss also nicht, kann nicht nur seine Domain angeben und alles, was da drauf gefunden wird, dazu schaltet Google dann anzeigen, sondern man kann zum Beispiel festlegen, dass bestimmte Parameter in der URL vorkommen müssen, wie zum Beispiel dann Online-Shop, dass nur diese Sachen rausgehen, ähm, oder man kann auch verschiedene Kategorien in dem eigenen Online-Shop auswählen, die man belegen möchte, und so halt verhindern, dass auf einmal irgendwie zum Impressum eine eigene AdWords-Anzeige auftaucht. Was man nochmal beachten muss, ist so, ja, ähm, dass äh, an der URL ein Parameter angehängt wird und dieser dynamisch dann ausgefüllt wird, weil wenn man das ähm, diese automatische Ausrichtung dann wirklich einstellt, dann stellt man es nur mit einem Parameter ein. Das heißt, die URL wird dann eben dynamisch eingefügt und dann muss man ein bisschen gucken, ob das mit, wenn man ein bit -Management system nutzt oder so, ob das mit dem sich verträgt. Weil die URL einfach dann generiert wird, wenn die Suchanfrage startet wird. Und noch mal so als empfehlung das auch dann erstmal mit einem kleineren Budget zu testen und um zu schauen, was da dann eigentlich so läuft. Und auch das ein bisschen zu benutzen, um die eigene Kampagne nochmal zu optimieren. Was dahin schon gesagt hat, man kann darüber eben auch sehen, was für neue Suchanfragen es noch gibt, die man dann vielleicht in die normale Kampagne aufnimmt. Oder was für Negatives man wieder vielleicht zusätzlich belegen sollte. Aber auf jeden Fall ein Test wert.
1: Und wir haben endlich wieder mal an den News zu Yahoo Search Marketing. Die gibt's immer noch. Kaum zu glauben.
0: Ja, und Comscore hat auch sogar gerade gesagt, dass sie ähm, Yahoo und Bing, dass die 0,03% äh, gewonnen haben auf Google. Also es wird knapp.
1: Was hat die Yahoo gemacht? Yahoo hat äh, jetzt die Anzeigenansicht erweitert um FAV-Icons. Das sind diese kleinen 16x16 Pixel großen Bilder, die man auch im Webbrowser neben der URL in der Browserzeile sieht zum Beispiel. Oder auch bei Yandex. Die machen das nämlich auch. Bei Yandex sieht man auch ein Fav-Icon neben einer Anzeige und kann so für sich selbst verifizieren, vielleicht, ob das auch der richtige, der offizielle oder die offizielle Webseite ist und bringt sicherlich auch nochmal hier und da eine gewisse Aufmerksamkeit. Hilft das dann Geht gegen Brandbidder und bösartige Artige Ja, ich bin mir gar nicht so ganz sicher eben. Also es ist ja so, dass dann Yahoo, ähm, ja, das ja, wenn ich Dass Yahoo
0: nachguckt, eben, mal hier.
1: Das ja, nachguckt ja, ja. eben auf der Zielseite eben, was da für ein Fav-Icon eingestellt ist und dieses eben dann anzeigt, was dann bei einer weiteren. Aber dann schaltet anzieht. das doch für sein eigenes Konto frei. Das kann ja dann der Ich glaube, es können nur Brands machen. Ja? Ich glaube, du kannst als Dann kannst du natürlich nicht machen und dadurch. Hätte man da auch nochmal eine Verifizierung über ja, Ich glaube,
0: das war einer der Gründe, die, warum sie das auch eingeführt haben.
1: Um den tatsächlichen offiziellen Werbetreibenden auch handelt. Also von daher, wenn man bei Yahoo natürlich noch riesen Umsätze macht und generiert, dann ist es sicherlich schlecht, wenn man dadurch dann ein bisschen näher näher sondern ein bisschen genauer dann die Anzeigenschaltung gewährleisten kann.
0: Wollen wir jetzt über die Hotelsuche noch mal reden, während Daniel noch was. Interessantes raus Oder dieses ja,
1: Bits-Per-Call-Thema. Bits-Per-Call, ja. Das ist auch hochinteressant. Bits-Per-Call, man kann also ein Gebot abgeben, indem man irgendwo anruft. Nein, natürlich nicht. Bits-Per-Call heißt, man, man bezahlt für eine Anzeige, in der eine Telefonnummer angegeben ist. Die kann man natürlich selber auch angeben. Und es ähm, ist sozusagen eine Art Lead-Vergütung für Google. Wenn jemand dann die Nummer, die angegeben ist, eine Anzeige wählt und anruft, dann entstehen erst Kosten. Und die sind gar nicht so gering, also man sollte natürlich, also Google empfiehlt da wieder was, man kann aber auch einen anderen Wert einstellen, das ist natürlich wieder offen, genauso wie bei den Geboten für die Keywords auch. Ähm, man sollte aber scheinbar, zumindest sind die Beispiele die beispielsweise höher, 5 Dollar haben die es mal genannt, ein, angeben, weil ja so ein Call durchaus auch mehr wert ist als nur mal ein Klick. Und man zahlt auch wenn nur, den, wenn der Call länger als 30 Sekunden. ist genau. also, Wenn Und, ich also die Nutzer schon mal am Telefon habe, kann ich ihn wahrscheinlich auch gleich überzeugen als ein ein und auf die Webseite.
0: Aber egal, ob man in der Warteschleife landet und dann rausgeht, man zahlt dann trotzdem. Man zahlt immer. Und äh, Google reportet dann auch zum Beispiel die Länge des Calls und, und Call ID, man id Regionalität umgeben. des Anrufers, was kann man da alles auswerten, weiß das? Nein. Weil das wollen wir nämlich in äh, Zukunft auch mal das Feature von IntelliApp, dem tollen Bitmanagement, management ja, Die, die haben, das haben das nämlich auch integriert. Man kriegt Eine. da ein JavaScript-Code, den man sich auf die eigene Webseite packt und mit dem verknüpft sind dann bis zu 10.000 individuelle Rufnummern. Und jedes Keyword kriegt dann halt eine eigene Rufnummer ähm, angezeigt. Man wählt die dann, man wird weitergeleitet in den Call Center des Kunden und der Tellier-Track dann eben, dass ein Anruf stattgefunden hat und auch genau wie lang der Anruf war. Also kann man dann später Keywords so optimieren, dass man eine möglichst lange Anrufdauer zum Beispiel hinbekommt. Der längste Anruf bei Sappos spannte, <lacht> war ja Dauern. fünf Stunden. Und was hat der
1: bestellt? Und zwar haben die rausgesucht, nee. ich weiß, gut, das stimmt, das habe ich mal irgendwo gehört, das war so eine Bitte. Blog Blog anekdote Und zwar hat der in irgendeinem Film äh, Schuhe gesehen, die ja. er gerne hätte. Mhm. Und dann haben sie sich irgendwie noch gemeinsam den Film angeguckt. <lacht> so Ungefähr. Bis sie dann auch die Schuhe gefunden hat.
0: Schöne Legende. Ja.
1: Jedenfalls äh, geht das, ist das auch so eine ja ich würde sagen so ein Trend auch dahin dass, dass, dass das doch mal aus dem Call Center wir mit Salando auch ausprobieren wir rufen
0: ja. die mal live in der Sendung an und
1: bitten also, sie mal wenn wir die Sendung aufnehmen ist da keiner
0: mehr wieso die haben doch ich dachte die wollen wie Sappos Trending, gleicher gleicher Support
1: Sappos hat ja auch diesen ganz geilen äh, diese ganz geile Lagertechnik ne? mhm. bei denen ähm, laufen nicht die Paketierer rum, sondern da fahren die Regale rum bei denen. Hast du das gewusst? Nee, nee. Nee. Naja. Kann, ich, kann, also ich nicht, ich kann ich nicht lassen.
0: vorstellen, dass das nicht wieder
1: eine deiner nee. äh, also nee. Fantasien das ist. ist wirklich so. Da sind die Regale, da sind auch so keine Roboter drauf, also mhm. so keine fahrbaren Roboter und dann fahren die Regale mit den Artikeln. Vielleicht fährt auch das Regal Robotern. zu mir nach
0: Hause, dann kann ich meine Schule direkt rausnehmen, den braucht man gar nicht mehr verpacken. Das wäre ja. natürlich wie, ja. Super.
1: So, kann Vorab ist dieses Bits per Call aber nur in UK und US verfügbar. Ich also ich in Deutschland auch nicht machbar. Und von daher müssen wir sowieso warten, bis es dann bei uns mal verfügbar wird. Dann kann man das auch mal hier durchführen. Ich,
0: gut. Zum nächsten Thema möchte Daniel kurz was sagen. Äh, ja, wie ihr es richtig erkannt habt, behandelt es sich. Kennt ja bestimmt und jeder, oder? den bekannten. 80er Jahre, 90er Jahre Rapper, hey, MC Hammer. It's Hammer Time. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was der mit Online-Marketing und
1: Suchmaschinen-Marketing im Speziellen zu tun hat. Und dazu wird euch Thomas jetzt was erzählen. Und der hat nämlich die Suchmaschine, also das ist der Business Angel, wenn man so will, der Kapitalgeber, der neuen Suchmaschine Wiredo, die jetzt kürzlich in USA vorgestellt worden ist. Nee, in Australien, glaube ich, ne? In Australien vorgeschickt wo worden ist. Mhm. Und ähm, ja, MC Hammer hat sich entschieden, eine neue semantische Suche zu unterstützen, die sich momentan aber noch im Beta-Status befindet. Man kann sich anmelden und da dann äh, teilnehmen an, der, an den Suchergebnissen zu sehen. Es ist ja wie PowerSet und QuealQ. Que Cool, die ist ja auch und diese
0: ganzen Startups, die dann entweder aufgekauft wurden, ähm, Powerset, glaube ich, von Bing.
1: Oder jetzt Versicherungen verkaufen. Oder Versicherungen verkaufen. Also.
0: Aber was, was man daraus lernt, als Startup, man, <lacht> man, man braucht ein
1: Celebrity. mess with Google.
0: Man braucht als Celebrity, sonst kann man nicht gegen Google bestehen. Ja. Hat okay. gesehen bei Eamon und Ashen Kutcher.
1: MySpace.
0: Kutscher. Hat ja auch ganz gut funktioniert. funktioniert. Der jetzt ja seine so Frau ja. so betrogen hat geschlagen. Ne? Ne? der Moore, die jetzt ja so abgemagert ist, muss ne? man sagen. Was ist eigentlich? Wir wollten noch mal auch unseren Celebrity-Podcast.
1: Ja. Das ist ja ein Thema, was mich eigentlich immer viel mehr umtreibt. Ja. MC Hammer haben wir jetzt ja. 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 Auch nicht schlecht. Dann haben wir eine weitere News zur geografischen Ausrichtung. Daniel, dein Thema. Aber
0: das hat wir ja schon, dass man entweder auf IP oder User Intent irgendwie Wann das kann. Wann war das dann das ist schon ein paar Mal?
1: War das, das Nee, die haben das, das, das ganz,
0: ganz frisch, dass sie die geografische Ausrechnung.
1: Und das, das Grundsätzliche
0: wurde nicht oh, ich schreie, äh, wurde nicht umgestellt, nur dieses Interface, wie man jetzt ähm, das Targeting einstellen kann. Also man kann immer noch auf... Äh, Länder, Bundesländer, Städte targeten, aber Google hat es jetzt ein bisschen umgestellt, dass man ähm, jetzt wirklich angezeigt bekommt, wie die Reichweite der einzelnen Das Polygon ja, gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Was für eine Reichweite denn? Ja, von einzelnen Städten, das war ja mal das Problem früher. Man hat dann eingetragen, ich möchte nur auf Stuttgart. Und dann hat man, sieht man, wie viele Menschen da. Genau. Ach. Nein, wie viele man erreicht. Die Reichweite. Die mit, die 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 Reichweite. An Unique User. genau ah. nee, Weiß ich gar nicht. Reach. Die was ist also, Reach? Die Auf jeden Fall, das, das wusste man vorher nicht. Also man hat es immer getargetet mhm. und wusste letztendlich nicht, wie viel da halt drüber kommt. Aber inzwischen äh, zeigt Google da wirklich auch Zahlen zu so an. Und was Zusätzlich ist denn mit mobilen Nutzern, die dann in dieses, wenn jetzt in Stuttgart äh, eine große Veranstaltung ist? Die Mexiko, wenn die die, wenn die, die in Stuttgart wieder ist. Ja, genau. Das ist doch schon. Naja, ich äh, glaube, saisonale, <lacht> saisonale Schwankungen. Ja, nicht. Die mobile Revolution wird das ja alles, nicht? wird dieses statische IP-Targeting ja Thomas. ad Absurdum führen. Marc, ja, bitte. <lacht> Entschuldigung. Ich habe Vielleicht also. nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Die diese Frage. polygone Ausrichtung wird ja zum Ende des Jahres.
1: Die gibt es äh, schon
0: jetzt nicht mehr. Nö. Ich sehe hier, zu Ende des Jahres wird das mhm. dann versucht abgestellt. Jetzt, dann versucht doch jetzt mal. Ja, es ja. wird jetzt, wenn du es Man kann es nicht mehr einstellen, hast. aber wenn man es noch genau. eingestellt hat, Deswegen dann bleibt es bis Ende des Jahres aktiv. Jetzt am besten das umstellen. Weil man nicht weiß, was Google da sonst draus macht. Wahrscheinlich wird sie dann einen Mittelpunkt wählen und einfach einen riesigen Umkreis bilden, aber besser, man schaut lässt manuell schon mal Die Polygone muss man ja auch mal sagen, das, das ist doch Polygone weg. Und man absolut konnte, konnte absolut da schöne Sterne basteln und so, man konnte ja. da Zeichnungen reinmachen. Und
1: Apple konnte man bauen.
0: Also was auch nochmal vielleicht nochmal ähm, als Info nochmal ähm, angepasst wurde bei der geografischen Ausrichtung, dass man nun die maximale Anzahl an zulässigen Standortzielen von 300 auf 10.000 pro Kampagne erhöht hat. Ich frage mich, wer das gemacht hat. Und man kann Ohne einzelne Ortschaften, alle kleinen Städte, verschiedene Kreise ja. und Orte teilen. Genau. Circles. Vorher war es auf 300. Circles of Trust. Hast du ja sicher nicht mal probiert? Und jetzt kann man 10.000 Ziemlich sinnvoll einstellen. für den einen oder anderen. Also wir wollen auch so jede so kleine Kampagnen machen, die dann so nur auf ländliche, auf Kleinstelle zum Beispiel. Aber ah, so von 300 auf 10.000, was ist denn das für eine... Ja, weil also man jetzt ]igung. eben anstatt Polygonen dann eben viele kleine Punkte, aus denen man sich dann selber in eine Fläche zusammensetzt. Auf jeden Fall sieht es jetzt ganz schick aus und man kann auch so ein bisschen Prognosen abgeben, was vorher schwierig war bei so regionalen Kunden, wo man dann wirklich nur regionales Targeting hatte, dass man jetzt sagen kann, okay, so und so, Pi mal Daumen. Das eine finde schöne nur noch, dass man mal so eine Postleitzahlenliste erholen kann. Das eine schöne
1: Überleitung an dieser Stelle zum nächsten News ist nämlich die Google Hotelsuche. Ja. Wo ja eine regionale Ausrichtung durchaus sinnvoll sein könnte.
0: Richtig. Ja, Google hat ein neues, experimentelles Tool gelauncht, mit dem man Hotels suchen, vergleichen und dann sogar auch buchen kann. Die Buchungen laufen zwar dann noch über Anbieter wie Expedia Hotels oder Booking.com, aber es ist eben ein sehr sehr gutes Beispiel dafür, wie Google, genau wie bei der Flugsuche, die wir, glaube ich, letztes Mal vorgestellt haben, sich ein bisschen verabschiedet von den chaotischen Daten, die sie irgendwo auf irgendwelchen Seiten im Netz findet, sondern sie nimmt sich eben strukturierte Daten von ähm, Booking-Anbietern oder Flugdaten ähm, und bereitet sie dann grafisch auf und sorgt mit dieser Suche für eine äh, wirklich fantastische Usability. Also man sieht so eine Landkarte, die man dann witzigerweise wieder ein Polygon einzeichnen kann. <lacht> Allerdings <lacht> nur aus äh, also mit vier Eckpunkten, glaube ich. Ähm, und man sieht dann für einzelne Städte sogar noch ein bisschen hervorgehoben die Bereiche, wo besonders viele touristische Attraktionen sind. Und äh, wenn man dann sich einen Umkreis gezogen hat um den Bereich, wo man ein Hotel sucht, kann man dann noch anhand von Schiebereglern ähm, festlegen, was das denn kosten soll. Und in Echtzeit wird dann eben immer ganz schnell diese Liste sortiert mit Hotels, die in Frage kommen. Und User-Bewertungen sind da auch schon mit integriert, also auch wieder so ein Social Layer drüber gepackt und äh ich glaube, dass, ähm, ja, man kann es mal ausprobieren. Für Hamburg habe ich das auch ähm, mal offen hier gerade, wie das aussieht. Ähm, man sieht eben, wie so diese ganzen Dienste, Google Maps, Google Places, ähm, ihre, ihre Daten, die sie von den Reiseanbietern bekommen, wie das alles so zusammen next. Und eine der großen Fragen ist ja auch, ob diese Art von Angebote für Google nur ein erster Schritt sind zum Weg, selber Affiliate zu werden. Also selber ein, eine Reisebuchungsmaschine zu werden und Reisevergleichsseiten oder Produktvergleichsseiten. Und das war ja auch ein Thema auf der UM-Cap, wo dann der Markus Tandler und der Christoph Bursek darüber gesprochen haben. Und die beiden waren eigentlich davon überzeugt, dass Google in Zukunft noch stärker oder wieder den Weg dahin gehen wird, dass sie selbst einfiliert werden.
1: Ja, ein interessantes Beispiel an der Stelle ist auch äh, Boutiques.com, was äh, Google letztes Jahr, meine ich, schon oder Ende letzten Jahres gelauncht hat. Da ging es darum, dass man als Händler im Textilbereich, also im Modebereich, sein Produktdatenfeed zur Verfügung gestellt hat an Google und Google hat aus allen möglichen Datenfeeds dann die Seite Boutiques.com zusammengestellt. Da konnte man also in so einer Art Online-Katalog, also halt dann online in diese ganzen Produkten dann rumstöbern, konnte die bewerten, konnte Likes abgeben, also gefällt mir, gefällt mir nicht. Und hatte somit einen ja, sehr umfangreichen äh, Modekatalog vor sich. Wenn man dann auch Produkte auf die Detailansicht gekriegt ist man letztendlich bei dem Produktdatenfeedgeber oder bei der Webseite irgendwie dahinter steht, dann gelandet. Aber dieser Dienst wurde wieder eingestellt von Google. Äh, ich glaube, das ist gar nicht so her, ich glaube Monat ist das her. Das heißt, Google macht häufig auch dann so Sachen, wie beispielsweise auch dann diese Hotelsuche oder Flugsuche. wer weiß, dass sie eine Zeit lang das anbieten und Werbetreibende bitten, dann Produktdaten einzuschicken. Und irgendwann wird der Dienst dann, warum auch immer, wieder eingestellt. Wenn man jetzt eben auf Boutiques.com geht, sieht man, dass es das nicht mehr gibt. Man kann dann stattdessen sich über Google Catalogs informieren, das ist so ein neuer Dienst, der auch schon, den haben wir auch schon mal so ein bisschen angesprochen in der Sendung.
0: Das ist so eine Art.
1: Da Art geht's Art drum, Art. quasi, dass man diese ganzen Kataloge, die man noch so kennt, also auch so Postwurfsendungen, die man häufig dann im Briefkasten vor, dass man die quasi digitalisiert von Google dann geliefert bekommt. Aber das, das ist so, so ganz das grob umrissen.
0: E-Circular. Google Circular.
1: Das ist nochmal was anderes? Ja. Das gut eben, das, was Google sich dafür oder auch diese Google Offers, die wir auch schon mal hier in der Sendung vorgestellt hatten, das war ja immer so ein Beta, dass man teilnehmen konnte und ähm, gerade so im Bereich stationärer Handel dann eine äh, Anzeige schalten konnte, bei dem man sich einen Gutschein ausdrucken konnte, also ein PDF-Dokument dann aufrufen konnte, und konnte sich das ausdrucken, mit diesem Gutschein dann Google Offer, Google Angebot dann in den Laden gehen und da dann äh, Rabatt bekommen oder irgendeinen Goodie, was auch immer man auf diesem Gutschein dann als Werbetreibender versprochen hat. Und, ja, die Frage ist eben, ob, wie lange, ob und wie lange eben die Hotelsuche dann überlebt oder auch dann die Flugsuche bei Google oder ob das jetzt dauerhafte Dienste sind oder ob das dann auch irgendwann wieder eingestellt wird und was Google quasi so sich, ja, mit diesen Daten, warum sie überhaupt so einen Dienst anbieten und was sie dann sich davon, sie ja, rausziehen.
0: Also die die, die denken eben, dass die Gefahr ist, dass irgendwann so welche wie Expedia vielleicht gar nicht mehr dann nötig sind, sondern Google eben die, Hotels über Google Places vielleicht selber die Daten von denen hat, die Kontaktdaten und eine Anbindung schafft für die Hotels, dass sie ihre Buchungen da abwickeln können. Ähm, ich glaube es ist eher nicht, weil Google eben da viel zu viel Aufwand mit hätte, an diesem ganzen Customer Support auch zu leisten. Ich glaube nicht, dass sie das wollen, weil sie eben eher eine Technologiefirma
1: sind und um nicht so viel mit, mit Menschen zu tun haben wollen. Diese Anekdote von, von Tandler und Bosek?
0: Nee, wie das sie damals anrufen, die, die Voice-Search Voice Voice Search entwickelt haben. Ja, das hat Markus Tander erzählt. Ein, so ein Produkt zum Beispiel, was Google mal gestartet hat und dann wieder eingestellt wurde und man nicht wusste, was es eigentlich sollte, war der Dienst, dass man ähm, anrufen konnte und eine Frage an Google stellen konnte und dann ein Mensch die Frage entgegengenommen hat und dann später ähm, manuell bei Google was gesucht hat und dann eine SMS zurückgeschickt hat mit dem Suchergebnis. Und dieser ganze Dienst hatte, ähm, laut Mediadonis, nur die Aufgabe... Ähm, sich damit vertraut zu machen, wie Leute Fragen stellen und was für verschiedene Dialekte und Sprachen Stimmlagen, Stimmlagen es gibt. Und da eine Datenbank aufzustellen, die Google jetzt eben für Voice Search nutzen kann. kann sein.
1: Ja. ja, weil, wenn es ist mit anderen Diensten, wo ich weil es ist auch ein weiteres Beispiel, das es eben nicht mehr gibt. Man kann auf jeden Fall ja, davon so
0: ausgehen, dass sie alles, was sie mal testen, die, die Daten oder die Learnings, die, die sie daraus gezogen haben, dass sie die halt nutzen und in andere Produkte dann einfließen lassen. Und gerade, wo jetzt Larry das wieder alles macht, ähm, ist davon auszugehen, dass sie ja eh vorhaben, auch ihre Dienste wieder so ein bisschen zusammenzulegen
1: zu und nicht mehr so viel ähm, kreuz und quer machen.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass sowas wie Boutiques.com halt zugemacht wurde.
1: Und falls Google selber nichts macht, dann kaufen sie einfach Firmen auf, wie zum Beispiel auch zuletzt die Firma VOD. Bei VOD handelt es sich um einen Anbieter für Echtzeitsuche. Ja, das heißt, äh, Google wird auch da. Echtzeit ist sowieso das Thema. Ne? Es gibt ja auch diese Neuerung mit Analytics, dass man ähm, da auch mittlerweile in Echtzeit die Daten sehen. Also mittlerweile oder früher war oder bisher ist es ja so, man kann das so bis gestern, die Daten sehen. Oder wenn man dann auf heute umstellt, Analytics eben, dann sieht man so die Daten von vor ja, drei, vier Stunden, je nachdem, wo man sitzt und wie aktuell die Daten dann von Google aufwählen worden sind. Mittlerweile gibt es das auch in Echtzeit. Man sieht also wirklich wie sich ein Nutzer live mit der Verzögerung von vielleicht zehn Sekunden auf einer Webseite bewegt und ähm, scheinbar ist das dann im Bereich Suche auch interessant, dass man äh, Daten wirklich in Echtzeit zur Verfügung stellt. Das heißt, Google äh, hat einen Crawler programmiert, der eine Webseite live durchsucht und dann auch live Ergebnisse und dann das, was der Crawler findet, dann auch zurückliefern kann.
0: Google hatte ja auch bis vor ein paar Monaten noch diesen Deal mit äh, Twitter. Also es gab ja schon mal sogar die Domain, halt google.com slash echtzeit. Mhm. Ähm, wo sie halt Twitter-Ergebnisse und Facebook-Ergebnisse dann einfließen lassen. Aber Facebook und Twitter sind eben auch jetzt eher im Anti-Google scheinbar und teilen die Daten nicht mehr. Daniel, hast du nicht noch mal was Neues zu? Ja. Stichwort Gambling-Ads. Mm. Das war ja bisher immer verboten, Porn-Poker. Porn und und Poker. Ähm, genau, dass jetzt <lacht> seit kurzem es möglich ist, diese Gambling-Ads im äh, AdSense-Netzwerk zuzulassen. Äh, wie schreibt äh, Google dazu? Äh, If a publisher does nothing, they will not appear. Das heißt, man muss die wirklich äh, explizit freischalten. Also, wenn man die Kampagnen einfach weiterlaufen lässt, dann kriegt man keine Gambling-Ads. Ähm, was ist eigentlich die Übersetzung davon? Glücksspiel. Spiel. Anzeigen für Glücksspiel kann Anzeigen man jetzt auf seinem eigenen Porn-Blog einbinden. Nein, natürlich nicht. Genau, aber die <lacht> muss man erst <lacht> explizit freischalten. Und, da gibt's es mal die Info: Die Gambling Ads won't be allowed on sites whose audiences are primarily under the age of 18. Das heißt, dass Google das da irgendwie äh, Schutz auch noch ein ausfiltern will. Okay, wenn die Seite wirklich für Kinder ist, dass diese Anzeigen dann trotzdem nicht geschaltet und werden. Und das soll auch wieder ein Algorithmus festlegen. Natürlich. Für Kinder oder ja halb stark ist. Auf Was eigentlich mit Lieber Las Vegas. Ja, Las Vegas.
1: Weiß ich nicht. Gibt's es den
0: noch? Naja.
1: Das war eine geile Aktion. Das war eine schöne Zeit. Das war unser erstes... Ähm, Gibt es ja auch nicht mehr die gadget -Ad.
0: So, auch wieder ein Thema, Jetzt was ähm, auch bei der OMCAP für um, Gesprächsstoff sorgte, waren die, ähm, die Shops, dass Google jetzt ein Trusted Stores Badge auflegt in den USA. Das ist auch erstmal ein begrenzter Test mit verschiedenen Online-Stores und die können sich bei Google registrieren und müssen dann wirklich ähm, weitgehende Daten auch an Google liefern, wie zum Beispiel, wie schnell sie Sachen verschifft haben. Und ähm, dieses Trusted-Store-Siegel ermöglicht es dann auch, den Nutzern direkt mit Google Kontakt aufzunehmen, wenn es irgendwie Probleme gibt mit dem Store. Ähm, und Google misst dann auch, wie schnell ähm, es gedauert hat, bis dann solche Probleme behoben wurden.
1: Yandex macht das auch.
0: Du <lacht> und Jandex. Das ist, ich glaub, Jandex ja, das hat Google von
1: Netflix. Yandex Ja. tatsächlich und du bei Yandex magst. Genau. Neue. Kauft Yandex tatsächlich was dann in deinem Shop und guckt, wie lange es dauert, bis es dann da ist. Und, und ob es auch
0: ankommt. Wenn du dann nicht zahlst, kommt auch Moskau in Kasso und haut dir nochmal eine in die Fresse. Vielleicht. Bitte mag diese Vorurteile. Das ja. sind doch keine Vorurteile. Also ich würde Faktum. bei Yandex keine Marke Schulden ist. machen wollen. <lacht> Frag Chodokowski. Uh, so. Vielleicht nochmal... Aber das, und dieses Trusted was, Jobs, wenn man es das das mal so genau ist so nicht durch, durch. Das, ja. ähm, ist dann doch wieder ein Anhaltspunkt, glaube ich, der dafür springen könnte, dass Google tatsächlich versucht, die gesamte Wertschöpfungskette und den ganzen Zwischenhandel da irgendwie dann mal auszu, auszuschließen. Sie haben jetzt das eigene Bezahlsystem, sie haben so eine eigene Clearingstelle, die ähm, Beschwerden von Kunden entgegennimmt. Viel fehlt da nicht mehr. So. So. Mit dieser Thema Pause. Tablets gehen wir dann zu Daniel will Thomas noch was ja. sagen nee,
1: nee. Gut. hast du noch was Thomas
0: nee wirkt das so in Gedanken ja,
1: mehr davon man
0: auch also mehr nicht. Im Thema ein Tablet Google testet mal wieder und zwar die sogenannte Tab Navigation für Tablets das heißt dass die ähm, Optionen äh, nun über den Suchergebnissen angezeigt werden und nicht mehr als Dropdown Menü das heißt, ähm, ja, die, die testen einfach so wieder die, die Suchergebnisseite und gucken mal, ob die Leute dann verstärkt dann auf diese Optionen klicken, die aktuell noch versteckt sind in so einem Dropdown-Menü. Und nun werden die eben horizontal nebeneinander dargestellt. Das ist auch so ein Punkt, ähm, wo ich drüber äh, gestolpert bin letztens, ähm, ob man generell ja die Kampagnen in Desktop, Tablet und Mobile nicht inzwischen wirklich unterteilen sollte. Also Mobile sowieso, dass man das auf eine mobile Landingpage wirklich verlinkt. Aber dann auch nochmal speziell wirklich Desktop und Tablet weil bei Tablet ja die Anzeigen wirklich nur die Top 3 Anzeigen wirklich zählen und an der rechten Seite ja nichts angezeigt wird und man bei Tablets dann eben speziell die Gebote so anpasst, dass man wirklich unter die Top 3 gelistet wird, während sich bei Desktop PCs sich auch Position 4 oder 5 lohnen kann oder 4 bis 10, weil man da an der rechten Seite angezeigt wird. Das nur mal als Gedankenanstoß.
1: Die Google Offer Ads sind auch neu im Bereich Adwords bei Google und zwar habe ich das gefunden bei Google+. Plus, Das hat Aaron Wall von SEObook.com gepostet und bei den Offer Ads geht es darum, dass man sich an eine E-Mail Adresse und in dem Beispiel ist es so, eben hast da eine ganz normale Anzeige vor dir und da ist ein Eingabefeld auch zu sehen für E-Mail Adresse und äh, Postzahl. und man kann sich dann die Angebote, die dieser Anzeige dann äh, präsentiert werden, per E-Mail nach Hause schicken lassen. Sozusagen die äh, Hochzeit von Google und Daily Deal. Und das war was, was Umschein, wir ja. auch letztes Mal rausgepiept hatten. Ja, ja, richtig. Das ist eine der News, die wir rauspiepen mussten. Die sind aber jetzt in einem Beta-Test. Aber das ist noch so, ich glaube, wenn man da eine
0: E-Mail-Adresse eingibt, dann muss man dann noch einen, einen Capture lösen. War genau, so, so ein Double-In-Verfahren. Double und genau, ein Double-In-Verfahren. opt Also die E-Mail, die da eingetragen wird, kriegt nicht direkt der Werbetreibende, sondern der kann dann über Google eine E-Mail an den verschicken und erst wenn er dann nochmal sagt, okay, stimmt, das habe ich in, in die AdWords-Anzeige damals eingetragen und ich möchte Werbung von dem bekommen, dann kriegt der Werbetreibende auch
1: die E-Mail-Adresse, glaube ich, oder kann den dann in den Verteiler aufnehmen,
0: über, mhm. dieses Zusatz, über diesen zusätzlichen Schritt.
1: Genau, und das Witzige ist auch noch eben, dass es dann neben diesen Anzeigen noch so eine Privacy-Info gibt, das hat man ja vorhin auch schon ein bisschen mit diesem ganzen Thema Datenschutz in Deutschland. Das ist ja sicherlich ein bisschen anders gehandhabt als in den USA. Und ähm, da steht auch nur drin, dass die, was man gerade gesagt hat, man muss eben so ein Tableau-In machen und kriegt nicht direkt die, die Angebote geschickt. Und das ist alles. Das wird sich dann, wenn so, das in Deutschland ausrollen, sicherlich auch nochmal ändern müssen, dass man dann wahrscheinlich eine ewige Letanei lesen muss, was man alles irgendwie und dreimal Amen sagen muss, bevor man dann da was abschickt. Aber das nur so am Rande, das äh, sehen ja auch eben, dass es dieses Angebot, diese Get Offer-Apps erst nochmal nur in den USA geben wird. Da werden sie getestet. Und falls sich das dann als positiv und mehrwert für den Nutzer herausstellen sollte, dann gibt es das sicherlich auch da mal weltweit. Und damit sich auch dann dieser, diese Millionen, die sie für Dating bezahlt haben, auch mal wieder auszahlen. Ich glaube dass dieses ganze Coupon-Geschäft bald. Hoffentlich bald auch mal. dem
0: eng. Ja, Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es auch super. Ich wollte jetzt gar nicht gerade eine ähm, Miles and More-Karte mit beantragen. Vielleicht kann mir da ein Tipp geben. Oh, Gott. <lacht> Ich hatte zu <so> viel unterwegs <lacht> bin in ah, okay. letzter Zeit. Ja. Hier so eine Platin, Japan so eine centurion more. Damit du in diese die Lounge Business-Lounge rein okay. kannst. Super. Das ist das Ziel. Daniel, du wolltest noch was über Cyclings erzählen. Ja. Das ist eigentlich auch nochmal eine spannende News. Ich weiß nicht, ob die
1: ich aktuell ist. Mir, mir war die <lacht> neu.
0: Dass man nun äh, bei den zeitlinks okay, neben den Standardanforderungen, dass man keine ähm, äh, Symbole, Sonder Sonderzeichen. Sonderzeichen und so weiter, was man ja gerne am Anfang mal gemacht hat, weil die Sightlinks nicht überprüft wurden, dass die eben nicht erlaubt sind. Ähm, nun, neuerdings, sage ich jetzt einfach mal so, weil mir das neu ist, ähm, jeder einzelne Link äh, auf eine unterschiedliche Zieluelle verlinken muss. Das heißt, man kann nicht mehr einfach die side -Links benutzen, um weitere Infos dazu zu packen und letztendlich vielleicht einfach nur alles auf die Startseite zu verlinken, sondern es muss wirklich eine eigene Zieluelle sein. Pro sein link Pro side -Link. Ist ich das neu, Marc? Das ist neu, ja. Dass sie da die Daumenschrauben nochmal ein bisschen weiter anziehen. Weil es war ja tatsächlich eine... Der will Westen quasi bei den Cycling konnte jeder machen, was er wollte. Das ist jetzt nicht mehr so. So, jetzt nochmal ein ganz wichtiger Tipp für alle Werbetreibenden und Werbetreibenden dort draußen. Bald ist Weihnachten. Schaut, was ihr für Aktionen machen könnt, wie ihr eure Keywords umstellen könnt. Habt ihr alle einen Adventskalender auf eurer Seite? Bewerbt ihr den schön? Und ähm, was auch wichtig ist, wo Google nochmal so eine Studie auch wieder rausgeschickt hat, natürlich ähm, haben die gerade das Thema Mobile auf der Agenda und witzigerweise haben sie passend dazu auch gerade dann eine Studie in UK gemacht, dass, ähm, was war das eigentlich, 17% der last minute weihnachts dann ihr Smartphone benutzen und Mobile nach Stores oder nach Geschenken zum Beispiel suchen. Ähm, ja, und das könntet ihr
1: auch machen. Und im Zuge dessen auch die Product Listing Ads einbuchen, die jetzt auch seit gestern oder heute in Deutschland, UK und Frankreich verfügbar sind. Product Listing Ads hat man schon mal in den letzten Sendungen häufig erwähnt. Man kennt das so ein bisschen noch aus, aus diesem Bereich Google Shopping. Das ist auch das, was man bei im Bereich SEO, äh, also im organischen Index, sehen kann. Und diese Product Listing Ads, die speisen sich auch aus dem Shopping-Datenfeed. Das sind aber Anzeigen bei Google AdWords, bei denen dann kein Anzeigentext mehr erscheint, ringsherum, sondern wirklich nur ein Produktbild erscheint und dann der Text, Produkttitel, Produktbeschreibung aus dem Produktdatenfeed. Und wenn man dort klickt, fallen die Kosten an für das Keyword, das man gesucht hat. Also man hat eben auch wieder ein Keyword eingebucht und würde dann entsprechend dessen bezahlen. Und das Neue ist eben möglich, wie gesagt, dass die auch ein kleines Produktvorschaubild anzeigen. Und gerade in Richtung Weihnachten, für die ganzen Retailer, die sich da draußen so tummeln, ist es natürlich nochmal interessant, dann auch gerade jetzt am Anfang diese neue Werbeform zu benutzen, weil man dann zu diesen sogenannten First Movern gehört.
0: Wollen wir eigentlich nochmal das ganze Thema überhaupt, Produktsuche da tut sich auch Shopping schon,
1: Suchmaschinen
0: vielleicht dafür mal äh, ja, ein bisschen mehr Zeit sich, auf wir haben ja leider nie die Möglichkeit überhaupt irgendein Thema mal tiefer hm. auch zu betrachten weil es immer so viele News gibt die wir abarbeiten und dann sind wir schon wieder wie aktuell bei 55 Minuten Sendezeit aber vielleicht wird ja jetzt auch wenn Weihnachten kommt mal der Innovationsdruck bei Google etwas geringer und dann haben wir mal Zeit solche Themen. Ich schreibe mir jetzt mal auf hier.
1: Ich habe auch noch ein weiteres Thema so am Rande. Äh, hat auch ein bisschen was mit dem Thema manchen zu tun, aber eher eigentlich mit dem Thema Auswertung, die man ja auch vorher mal auf, anfertigen sollte, lief es eigentlich letztes Jahr oder wie es so im Saisonverlauf. Und ähm, wenn man beispielsweise ein Drittanbieter-Tracking-System einsetzt, also sprich Webtrends oder äh, irgendwelche Systeme, die man halt die jetzt nicht irgendwie aus dem Hause Google stammen, dann hat man ja mittlerweile die Möglichkeit, dass man viele neue Parameter in die URLs einbauen kann, die sogenannten Value-Track-Parameter von Google. Da gibt es auch eine ganz gute Seite in der Google-Hilfe, die alle möglichen Parameter, die es da so gibt, beschreibt. Und ein ganz interessanter neuer Parameter ist der Ad-Position-Parameter. Den habe ich glaub, in der letzten Sitzung auch schon mal vorgestellt, so kurz. Und ich habe ihn auch gleich bei uns mal einbauen lassen in die Kampagnen, beziehungsweise in unser tracking system und da sieht man so ganz seltsame Kombinationen, wie zum Beispiel 1S2 oder 1T3. Das heißt eben, dass bei 1T3 ist das Beispiel, dass man sich auf Seite 1 befindet, eben dass es die Top-Anzeige ist und die dritte dieser Top-Anzeigen. Aber, also man kann dadurch eben herausfinden, auf welcher Position war zum Beispiel, ist, hat der Kauf dann ist der nicht stattgefunden, wenn ich mir das eben dann bei, meinen, bei all meinen Sales mal angucke. Kann ich mir ansehen, bei diesem einen Zähl, auf welcher Position stand da meine Anzeige? Das ist so die Idee des Ganzen. Und was aber auch aufgetaucht ist in meinen Reportings ist so aus wie 1:06. Das ist so wenig beschriebene Hilfe. Da habe ich mich gefragt, was heißt denn O?
0: Oh, der wow. T
1: für Top und S für Seite. Und O heißt dann, ich habe mal dann nachfragen lassen, das wusste dann hier direkt auch keiner, wurde dann bei den Engineers nachgefragt, O heißt aber. Unten zum Beispiel. <lacht> ja, das ist die Frage eben das auch wieder an die Hörer. Ja was ist es? Also, es ist weder Top noch Seite. Also, was man ja schon gesehen hat, was ist es unter den Suchergebnissen. Und auch dann dazwischen kann man Dazu, dazu äh, noch eine interessante weitere Erkenntnis dann aus diesen Daten. Es gibt auch sowas wie 1T8 oder 1T9. Das ist also, das Seite 1, Top, Anzeige Nummer 9. Bei den Suchpartnern vielleicht. Ja, das habe ich auch überlegt. Aber die, ja, da müssen wir müssen ja noch nochmal einen zweiten Parameter einbauen. Top man kann sich auch das Netzwerk ja. mit übergeben lassen. Vielleicht würde man das dann daraus finden. Noch mal. Es ist sehr kompliziert. Ja, übergeben lassen. Stichwort. <lacht> <lacht> ich hätte nichts auch übergeben. Aber diese Velvet track familie kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr da ein System habt, was man damit speisen kann. Da durchaus mal ein bisschen rumspielen, ausprobieren. Eben, Das sind sehr viele neue Kettes, die man da gewinnen kann. Gerade wenn man sich mal auf Sale-Ebene einige. Konstellationen wie zum Beispiel Position oder Netzwerk oder sowas angucken möchte. Also auch das keyword geben oder die Anzeigengruppe, Keyword ID, alle mögliche lauter interessante Daten. Sollen zum
0: Schluss kommen? Wir. Vielleicht nochmal dieses Tool vorstellen, Mode. was ich vielleicht Mode. Eine ganz witzige Idee. Leider aktuell funktioniert es nur für die USA wirklich gut, aber Mode ist eine Suchmaschine für Banner. Man geht auf die Seite, kann dann noch Parameter auswählen, ob man zum Beispiel einen Banner einer bestimmten Größe, zum Beispiel 728 x 90, ob man einen Flash oder ein statisches Banner sucht. Und dann gibt man einen Markenbegriff ein und erhält dann eine Auswahl von aktuell zu diesem Brand gefundenen Bannern. Es funktioniert leider nicht mit deutschen Marken, also was wie oder. Relativ europäischen Marken wie Salando finden sie noch nicht, aber wenn man jetzt zum Beispiel Adidas. Adidas funktioniert, kriegt man einen Haufen cooler Werbemittel. Und die kann man sich dann einfach mal ähm, nachbauen, kopieren, <lacht> wenn man es. runterladen. Genau. Und so könnt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel Affiliate seid oder Google Content Netzwerk tätig seid, und man ein bisschen Inspiration braucht, wie so ein Banner aussieht, was vielleicht gut funktioniert. Schaut euch das doch mal an.
1: Mode, M-O-A-T. Ja,
0: Mode bedeutet ja sowas wie der, ähm, was haben sie ja geschrieben, der, der Wasser, äh, der Graben oder ein, ein Schutzwall und ähm, das hat man in irgendeiner Rede, wer hat das irgendwie einer von, von Disney oder so gesagt, das ist eben, ähm, dass es eben, dass ein Brand immer so ein, ein Schutzwall ist, um ja. das Produkt drumherum Gut. Und, und äh, das haben sie nämlich erklärt, woher der Name kommt, da ist auch das Video, wo das dann erwähnt wird. Ähm, in einer Rede.
1: Super. Das war die zehnte Sendung SCMFM und unser zweijähriges Jubiläum. Und ich würde sagen, die nächste Sendung wird besser. Kann nur besser werden. Nein. Äh, wir können ja nochmal äh, einen Aufruf starten. Es gibt ja übrigens wirklich was zu gewinnen, ne? diese 5 Plus One Sticker. Das oder haben wir das, das, oder oder sehr haben sehr wir das gar nicht mehr? Oder
0: posten? Ich glaube, wir hatten nämlich einen Systemausfall zwischendrin. Ich glaube, wenn die Leute posten können, wie man Sidelinks auf Ad-Group-Ebene festlegt, dann kriegen sie fünf. Das ist es. Dann fünf, das, sie das, fünf, war ein Sticker. das war ein Sticker.
1: Ja, fürs Notebook zum Aufgeben oder fürs Smartphone. Ja. Und äh, da könnt ihr mitmachen und wir können natürlich auch noch mal reinschreiben, wenn ihr irgendwelche besonderen Themen habt, die wir dann vorstellen sollen, was wir ja selten machen. dann eigentlich. habe, wir könnten trotzdem vorschlagen. Vielleicht äh, ändern wir ja mal unsere Strategie und stellen mega News vor und stellen wirklich mal ein bisschen was in Jetzt wird ja
0: alles anders Optimierbares
1: vor. Jetzt können wir haben wir die Chance. Wir müssen wir mal ändern. Nach alles zwei Jahren können wir uns ändern und Google ja. hat jetzt 10 gefeiert, also es ist äh, die, die die Zeit ist reif.
0: Braucht jemand eigentlich einen Schlafzimmerschrank?
1: Wir verlosen einfach einen Schlafzimmerschrank. <lacht> <lacht> einen, ich äh, muss noch Schlafzimmerschrank. Ja, mal, das wir haben auch toll. neue Räumlichkeiten auch bald dann. Wir werden dann in der Hafen City aufnehmen immer.
0: Das stimmt. Ja. Und Und sind wir sind wir ja jetzt heute in, in der
1: Küche, deshalb hoffen wir auch, dass der das nicht so sehr halt. Ja, von der, von der Lieferbahn in die, also los, bevor wir dann hier irgendwie Krankheiten. Und
0: wenn jemand noch Wohnungseinrichtungen braucht, oder wie gesagt, einen Agenturjob, dann soll das sich an
1: mich Marc hat einen ganzen Kofferraum voll. In diesem Sinne, daniel, vielen Dank für die Anwesenheit, Marc, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.